0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência, nosso programa de rádio e podcast que trata tudo sobre exercícios físicos a partir do olhar científico. Hoje é um programa especial em que temos uma conexão com outro canal especializado em divulgação científica na área de ciências do exercício e saúde. Estamos aqui com a professora doutora Deise Mota Santos, da UFMG, orientadora no programa de pós-graduação em ciências do esporte da Escola de Educação Física da Universidade e a Daisy possui um excelente canal chamado Ciências do Exercício. E hoje ela vai nos falar um pouco sobre as evidências a respeito dos efeitos da pandemia de Covid-19 nos níveis de atividade física e considerações de como se exercitar durante a pandemia. Seja muito bem-vindo ao Exercício Físico e Ciência, professora Deise.
1: Bom, gostaria de agradecer o convite de participar desse podcast para falar um pouquinho sobre os efeitos da covid no nível de atividades físicas e também algumas considerações de como se exercitar. Então, algumas intervenções foram realizadas a fim de conter essa disseminação né, do novo coronavírus, como todos já sabem. E além da boa higiene das mãos e uso de máscaras, essas medidas também incluem o distanciamento social. Inicialmente, a distância recomendada entre as pessoas era de 1,5 metros. Porém, os estudos mais recentes indicam que essa distância deva ser acima de 2 metros. Além disso, o fato de ser um novo tipo de vírus, um vírus que é desconhecido seus efeitos e até a sua forma de transmissão, faz com que várias ações sejam adotadas na medida em que os estudos vão sendo divulgados. É o caso, por exemplo, da utilização em massa de máscaras, uma vez que os estudos mais recentes têm sugerido que a transmissão também pode ocorrer pela simples fala, além, claro, da tosse e do espirro do indivíduo contaminado. Além disso, existem alguns indícios de que o nível de atividade física caiu. Associado a um aumento de gestão calórica, isso pode ser um desencadeante de obesidade e de outras doenças crônicas também. Foram disponibilizados alguns dados das empresas americanas Fitbit e Garmin. E esses dados mostram uma redução, especialmente nos períodos de quarentena, no número de passos diários, no qual os indivíduos foram orientados a não sair de casa nesse período da quarentena, então foi observada essa redução do número de passos. É um recente estudo também realizado em colaboração com a Unicamp, o FMG e o Fiocruz, também indica uma redução dos níveis de atividade física, um estudo realizado através de questionário. Ainda assim, muitas pessoas, apesar de reduzirem os níveis de atividades físicas, elas conseguiram continuar se exercitando, mesmo que num volume mais baixo. E o ciclismo virtual, por exemplo, ele aumentou, segundo dados da Garmin. Muitos começaram a se exercitar mesmo em casa. E nesse sentido, é muito importante destacar que as academias de ginástica podem ser desnecessárias nesse momento, caso a atividade física seja voltada para a saúde. Eu não quero entrar nessa discussão de que as academias devem ou não reabrir, mas um fato é que os indivíduos que mais se beneficiariam do exercício físico, como o tratamento de doenças crônicas e o próprio efeito do envelhecimento, eles não poderão frequentar as academias caso elas fossem reabertas. Também existe uma discussão legítima sobre qual o melhor local para a prática de exercícios neste momento. Podemos considerar que temos basicamente dois tipos de ambiente para a prática. Os ambientes fechados e os ambientes abertos. Com relação aos ambientes fechados, em termos de risco de contaminação, o ambiente fechado ele representa maior risco. Além disso, nesse ambiente, a possibilidade das pessoas se contaminarem pelo uso comum de equipamentos é muito grande. Alguns estudos mais recentes sugerem que o vírus pode sobreviver por várias horas e dependendo até por dias, o que faz é, mandatória a higienização adequada do local e dos equipamentos. Porém, alguns equipamentos que são utilizados nas academias de ginástica eles são de difícil limpeza devido ao seu formato. Uma outra possibilidade também de ambiente fechado é a realização de exercícios em casa, em isolamento social. Algumas sociedades científicas, como o Colégio Americano de Medicina Esportiva, sugerem o uso de aplicativos, como aqueles é, de 7 minutos de exercício, que podem ser baixados na Apple Store ou na Google Play. Outras, como a Associação Americana do Coração, American Heart Association, além de sugerir atividades diversas em casa, como dança, eles também disponibilizaram em seu site e em várias plataformas digitais, como no Instagram, vídeos com o objetivo de motivar a população a se manter ativa. Já com relação ao ambiente aberto, a opção de realizar exercícios ao ar livre oferece um menor risco de contaminação, uma vez que o vento, ele contribui para a disseminação de gotículas de saliva. O uso de máscaras durante as atividades outdoor ou em ambiente aberto é ainda controverso. Alguns têm afirmado que é desnecessário devido ao fato do suor molhar a máscara e inutilizá-la. Outros recomendam que a máscara seja trocada e, nesse sentido, se faz necessário que o corredor ou ciclista, maioria das modalidades que são realizadas ao ar livre, troque as máscaras quando perceber que ela está úmida e pode ter perdido a sua eficácia. Ainda assim, devemos considerar a legislação de cada cidade e se o uso de máscara na rua é obrigatório ou não. Alguns têm sugerido o uso do balaclava, uma espécie de bandana tubular muito utilizada por ciclistas, especialmente no inverno, para proteger as vias aéreas superiores. Porém, o tipo de tecido utilizado não é indicado para reduzir a contaminação pelo coronavírus. Atualmente, o tecido mais indicado é o algodão. Mais recentemente, um estudo foi publicado avaliando o efeito da reabilitação respiratória em pacientes idosos infectados com covid durante o período em que estavam doentes. E eles mostraram que seis semanas de treinamento de reabilitação respiratória Pode melhorar a função respiratória e a ansiedade, mas não foi efetivo na melhora da depressão. Portanto, uma outra questão também a ser levantada seria a possibilidade de indivíduos infectados realizarem exercícios em casa com o objetivo de minimizar os efeitos da infecção a curto e a longo prazo. Eu gostaria de agradecer novamente o convite e também gostaria de deixar o recado que, se possível, fiquem em casa. Um grande abraço e espero vocês lá no canal Ciência do Exercício no Instagram.
0: Agradeço a professora Deise contribuindo com evidências científicas a respeito da atividade física durante a pandemia de coronavírus. Considero de suma importância essa conexão entre os pesquisadores e seus canais de divulgação científica como a professora Deise comentou, sigam no Instagram Ciências do Exercício. O canal realmente é muito bom e vale a pena, pois traz constantemente informações científicas de qualidade. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas estão disponíveis no Spotify e no Deezer. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência
1: com o professor Fábio Dominski. Só aqui, na Rádio Desc FM 91.9